0: Goeiedag, Parasja 39, Goekat, wetsensetting nummer 6 Ons het gesien, Abba Vader gee, wetsensetting nummer 19 oor die as van die rooi verskalf en die reinigingswater Ja, die reinigingswater bevatend die as van die verbrande rooi verskalf was die enigste weise wat die persoon wat met die realm van die dood in andraking gekom het gereinig kon word Want sien contact met die dooi is een ernstige toestand van onreinheid. En die vraag is, hoe is die rooi verskalf dan een eenwijse na Jeshua? Die eenwijsing na Jeshua kan onder meer gevind word in die volgende. Eerstens in die verbranding van die rooi verskalf buiten die kamp. Om te verduidelik hoe dit een eenwijse is met Jeshua, moet ek die volgende verduidelik. Nummer 19 vers 3 staan, sê Abba Vader, en jylle moet haar aan die priester Eloiseer, dis Aaronse Seen, gee, en hulle moet haar buitenkandelaar uitbring en voor omslag, buitenkandelaar. Omdat die vijf offer aan is, die brandoffer, die spuisoffer, die maaltuidoffer, en die sondeoffer, en die skuldoffer, soos in Leviticus, hoofstuk 1 tot 5 beskryf word, was offerandes wat binnen die kamp, binnen die tabernakel plaasgevind het, by die bronsaltaar. Die doel van die offers was om op een te nader. Die zondoffer van die rooi verskalf en die reinigingswater moes echter buiten die kamp die tabernakel of tempel plaasvind. Hierdie reinigingsproces was een voorvereiste al voorins die ander offers binnen die kamp gebring kon word. So, is dit hoe kom Jeshua buiten die tempel gekrysig is? Maar waar is Jeshua dan gekrysig? Kom ons kyk een bekie, kom te verduidelik. Daar is drie berge in Jerusalem, namelijk die Oluifberg. Dit is een reeks, dit nie net een berg nie, dit is bergreeks, Oluifberg Berg, berg Moria, die tempelberg. En Berg Zion. Nou, in die middel van die berg Moria is dit vandag natuurlijk, weet ons vandag natuurlijk staan die koepel van die rots van die moslems en dit sal nie daar wees as Jeshua terugkom nie. Dan dis in berg Moria en die Oluifberg is die Kidron Vallei. So ons weet, op die tempelberg is die koepel van die rots, maar daar is ook een synagoge. Die moslim-islamitische sinagoge aan die syd-oostelike sydekant van die uh, tempelberg. Dan, as jy kyk na die topografiese kaart van die berg, nou, die topografiese kaart is een kaart wat wees, hoe die hoogstes, hoogst, hoogtes op een berg verander. Hoe nader die lijne aan mekaar is, hoe stiler is die jewel, en dan eindig dit altyd met een cirkel Wat, wat weis was die toppunt van die berg. Soe jare terug in antieke Israel, die manier waarop hulle stede gebouw het, of kastele gebouw het, het hulle naar die top van die hevel gegaan, en dan sal hulle letterlik die heel boonste gedeelte ooploos, en net een vlak onder die boonste gedeelte van die hevel, sal hulle gebruik het om 'n huisekasteel, of een tempel, of een synagoge te bou. Dink daar Hoeveel plekke in Abba Vaderse woord sê nie, die vijand van Israel het op die hoogte hulle afgore geoffer nie. Raai was al die tempels van Baal gevind, op die hoogtes, die toppunt van die berg. Nou die hoogtes is heelboe, die heelboenste punt. So gaan kyk jy na die foto van Jerusalem, staan die koepel van die rots, van die moslems, op die heelhoogste punt. Nou jy sal nooit in Israel, een tempel, of een synagoge, boe op, 'n jewel vind nie. As jy, naar die top, van 'n jewel, toe gaan, is, synagogus, so, drie kwart af. Nou, daar was, 'n man genaam, Toveus, Sagef, een architect, wat in Israel, woon, wat bewys, dat die tempel, nie gestaan het, waar die koepel, van die rots, vandag, nie, want, wat hy gedoen het, is, hy het met die helikopter, oor die tempel, baar, gevlieg, en een infrarooi golwe oor die tempelberg geskiet. En wat hy gevind het, is dat die fondamente van die rechte tempel nie onder die koepel van die rots is nie. Daarom het hy bewys, as hulle die derde tempel sou bou, sou dit nie nodig wees om die koepel van die rots te verwyder as die derde tempel gebou word nie. Die rechte oorspronklike tweede, tweede tempel is gebou tis in die synagoge wat op die tempelberg en die koepel van die rots gelee is. Met ander woorde, wanneer die dare tempel gebouw gaan word, hoef hulle nie die sinagoge of die moskee te vernietig nie. En dan kan hulle net op die fondamente van die tempel bouw, en hoe interessant en amazing is dit nie. Daarom wil ek net gauw wees, die synagoges in die tempels is altyd, bietjie ondertoe of net noem dat die sinagoges en die tempels is altyd net bietjie ondertoe nie jou bo op die berg gebouw nie net vir interessantheid vandag volgens die Tempel Instituut is baie van die voorbereidings vir die derde tempel reeds afgehandel insluitend die priesterlike klere wat die leviete tydens die tempeldienste moet dra oorgehou. Meer as 500 jong mans afkomstig van die stam van Levi word opgelei as tempelpriesters om hulle pligte van aanbidding en opoffering in die tempel na te kom. Kan jy dit glo? En dit alles volgens die instituut van die instituut, die tempelinstituut. Nou terug in die Hemia tyd, ons weet nie Hemia was 'n leier van Israel wat teruggekom het en besluit het dat hy as profeet Hy gaan die mire van Jerusalem weer herbou. Nou in Nehemia 3 vers 1 staan en Eliasif, die, El die oopriester, het om klaargemaak met sy broers, die priesters en hylle het die skaapspoort gebou. En dit is die beginproces waar elke gesin gekies het om die mire van Jerusalem te herbou. Hylle het by die skaapspoort begin en links omgebou tot hylle weer by die skaapspoort gekom het. Nou nie meer 3 vers 31 bevestig dit weer, maar dan praat hulle van die hek voor die skapspoort, die inspectiehek. Die woord inspectiehek in die brews is Miefkat. Wat beteken Miefkat? Miefkat beteken command en die werkwoord of die root woord in die brews beteken appointed place of om te tel. Ja, die werkwoord of die roodwoord in die brews is pagat, wat verder beteken, hy aangeweese plek, specifiek vir a sens is, of om geteld te word. So, dit maak nogal sin, hoekom hulle dit een inspectiehek noem, nee. Hulle het dit een inspectiehek genoem, omdat dit een hek is, waar hulle allemaal geteld het en waar hulle jou kon ondersoek het, as jy die stad of die tempel ongekom het. So waar was die, die Miefkat hek nou weer gele? Net voor die inspectie hek, net noord en net oos van die inspectie hek. So wat baie min van ons weet is, dat die Miefkat hek, van die Miefkat hek af, was daar een brug. Ja, een drie vlak brug wat oor die Kedronvallei gegaan het tot by die Olyfberg. Nou waarom sou hulle brug, hoekom sou daar 'n brug gewees het van die Mifkaphek tot by die Olyfberg om die rooi verskalf te offer? Want sien van die Mifkaphek tot by die Olyfberg is daar duisende grafte en jy mag nie aan dooies raak nie anders word jy onrein. As jy nog in Jerusalem, as jy nog in Jerusalem was nie, teen die Olyfberg en die Kedronvallei is daar duisende grafte. En jy mag nie graf oorsteek nie, anders sou jy onrein uh, ceremon, ceremonieel onrein word. Hoekom? Want as jy iets oorsteek of in iets dood raak, is jy onrein. Dan hoor wat sê, Segeel 43 vers 21. Jy moet ook die sonde overbou neem en dit verbrand op die vastgestelde plek van die huis, sonder die heiligdom. Die woorde, sonder die heiligdom, beteken dis buiten die tempelmere van Jerusalem. Nou nie baie dinge moes buiten die mere van Jerusalem verbrand word nie, maar wel dinge wat met die dood te make was die natuurlijke, die, die, die persoon wat my laatstheid het, die man met my laatseid, die priesters moes buiten die mire van Jerusalem gegaan het om hom te sien. Net so moes die rooi verskalf buiten die mire van Jerusalem geoffer word op een bestemde plek wat Abba Vader sê in nummerie 19 vers 3 sê en jylle moet haar aan die priester Eliezer gee, en jylle moet haar buitenkant die laar uitbring, en voor hom slag. Dan hoor gegaan, hierdie buitenkant, of bestemde plek in die broeus, word genoem Mifkat. Hierdie hek, wat beteken dit was die angeweese plek en hek, wat gebruik was vir die hoepriester, en die priester wat hom sou volg, om hierdie rooi verskalf te gaan offer buiten die kamp. Hoor hy so, die rooi verskalf sou ondersoek word vir 'n laaste inspectie by die Miefkut hek en na die inspectie hek en dan sou hulle die rooi verskalf geneem het oor die Kedronvallei tot by die Oluifberg. Nou daar staan in Exodus 38 vers 28, en die silver van die geteldes van die vergadering was 100 talente en 1775 sikkels volgens die sikkel van die heiligdom. Hoorweer daar staan, en die silver van die geteldes van die vergadering. Met ander woorde, wat hulle gedoen het was, hulle het die manne van Israel getel. Nou as jy die manne van Israel tel, wat word dit genoem? In die woord, essenses. Hulle doen dit nie meer nie, maar in die verlede het mense by jou huis omgekom en kom vraag hoeveel mense woon in jou huis. Dit is wat hulle daartijd ook gedoen het. Hulle het die mense getel, wat genoem is, essenses. <coughs> Excuse toch. Nou soos genoem, is die woord geteld is of numbered in die brews, is pagat, wat die rood woord is van die hek nie, wat beteken om te tel of om te nommer maar ook om te ondersoek. So amal word getel en by die hek genommer. Dan hoor wat sê Exodus 38 vers 26 want dit draak net al hoe meer interessanter. Hoor wat sê Exodus 38 vers 28 a bekha vir elke persoon, dit is halwe sikkel volgens die sikkel van die heiligdom van elkeen wat oorgegaan het, wat oorgegaan het na die geteld is van 20 jaar oud en daarboe, namelijk 600 en 3550 man. Nou hier is waar dit baie interessant raak, want ons het nou vastgesteld, dat die rooi verskalf uit die Miefkat hek, kan die Kedron Vallei geneem is, en op die Olijfberg geoffer was. Maar in Exodus 8 en herig word daar gepraat van ‘n bekka dis halwe sekel, vir elke man, en dit is in hierdie sensus. So, omdat ons a sens is, a nommeringsstelsel hier het, het ons mans wat genommer gaan word. Let wel, aan die einde van, van die tyd, sal elke man ook genommer word. Maar oorga gau, wat is die Hebrieuse woord vir man nie so? Vir elke man wat getel of genommer gaan word. Man in Hebrieus is Gogolath. Gogol, Wat is Golgoloth? Golgoloth beteken a skal of a heet of every man. Dit beteken elke man sy kop, sy skedel sal getal word. In die eerste eeuw was die inspectiehek ook genoem Gogolof, in Afrikaans Golgotha. Dit is nie a berg of a rots wat soos a skede like nie. Dit het niks te doen met iets wat soos een skedel gelijk het nie, nie, dit was die plek waar hulle die skedels getel het, ja. Nou om te verstaan moet ons verstaan wat het hulle in daardie dag gedoen met hulle tiendes. Wat hulle gedoen het, as hulle hulle tiendes getel het, het hulle hulle vee laat verbyloop en elke tiende een is met die stok op die kop geslaan. Is dit ook ook om hulle Jesho op sy kop geslaan het? Omdat hy die tiende rooi vers kalf talk verteenwoordig het? Maar dit is, is die inspectiehek of Golgoleth, of soos ons het ken, Golgoleth genoem, waar hulle hierdie getel het. En dis waar hulle elke persoon sy skedel getel het. Met andere woorde, as hulle een sensus gedoen het, is dit by die inspectiehek waar allemaal ingekom het, van die olijfberg af. Een baie, baie bezige plek, waar baie mense in en uit Jerusalem gegaan het. So die sens is by die hek gedoen, waar elke skerel getel is, wat beteken Golgoed. So daar was een brug gewees van die, hek, van die hek af oor na die olijfberg, waar baie mense voorbij het, en die vermoe gehad het om Jeshua te sien. Want hoe laat was Jeshua gekrysig? 9 heer die ochend, en dis precies wanneer die eerste tempeldienst begin het vir Pascha. Nou die rooi verskalf is geoffer, net buiten die kamp op een baie specifieke plek. Net so is Jeshua buiten die stadsmeer gekrysig, op een baie specifi specifieke plek, wat dier baie mense besichtig kon word. So gogoed is met een sensus aan een man gekoppel, en net ook niks te doen met een berg wat soos een skedel lyk nie. Die dit was net waar hulle die skedels getel het. En Abba Vader sê, nummerie 19 vers 3 tot 4, en julle moet haar aan die priester Eliezer gee, en hulle moet om haar buitenkaneelar uitbring en voer om slag. En die priester Eliezer moet van haar bloed met sy vingers neem, met sy vinger neem, Een van haar bloed 7 mal in die richting van die voorkant van die tent van sammekomsprinkel. Wat hulle dis sou doen is, is dat hulle die rooi verskalf sou neem, hulle sou die hek, die brug oorsteek van die hek af, die brug oorstreek oor die keldronvallei, na een niewe gekapte rots, waar daar geen dood of graf was nie, en dit was dan wit geverf. Dan sou die rooi verskalf daar vastgebind word op die olijfberg, Hulle sou dan die rooi verskalf neerlee en laat hy weeswaards kyk na die tempel toe en die tempel wat dan reg uit ooswaards kyk. Wat hulle dan sou doen in die tempel was, hulle sou die dieren van die tempel oopmaak en die dier sou geslag word en die bloed sou sieve keer gesprinkel word en die vier dier die priester na die tempel toe en die vier sou aangesteek word en dan die rooi verskalf geoffer het in die vier. Die vraag is, tabernakels kind van Abba het Jeshua sy bloed nie ook sieve keer gestort in Jerusalem nie? Nou, omdat die, die olijfberg hoer gelees is die tempel, was het makkelijk sienbaar van die tempel af. Jy kom van waar die rooi vers kalf geoffer was, makkelijk binnen die tempel dier in kyk. Hoorgega 27 vers 54 staan, en toe die hoofman oorhonderd, en die wat saam met hom Jeshua bewaak het, dit is nou by die kruis, nee, die aardbewing sien, en die dinge, die dinge sien wat daar gebeur het, het hulle baie bevrees geword, en gesê, waarlik, hy was die Seen van God. Die dinge wat daar gebeur het, sê die woord, wat was die dinge wat daar gebeur het? Die voorhangsel van die tempel het in twee geskeer, van boe tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeer, en die grafde het opgegaan, en baie lichaamme, van die ontslape heiliges, het opgestaan. So kind van Abba, Tabernacles, Tabernacles kind van Abba oorgegooi, so is daar dalk nog een wysings na Jeshua, as, wat, wat, wat vir ons weis, dat hy is, hy het hierdie, hierdie kom volbring as die rooie verskalf. Daar is verseker. Maar nou, ons gaan verder daarna kyk, mora. Kom ons bid samen. Abba, vader, skipper van my hart, Abba, ek loof en ek prijsie. Vader, leer my net die waarheid. Asseblief, papa God. Dankie, dankie vir die volle prijs wat Jeesua vir my kom betaal het om gereinig te word. Vader vergewe my my sondes, vergewe my my gedaktes en my onreinheid. Was my met die waterbad van die woord en kom lewe in my. Meer en meer van die Papa God, van die verborge manna. Ek bid alles in Jeshua, my seegse naam, die Seen van Jouwe. Amen. Shalom.